0: data itu bisa juga akan me mengarahkan kita pada situasi yang kadang tidak selalu kita inginkan.
1: Mm -hmm.
0: Kan banyak contoh sekarang kan? Misalnya ada bukunya Susana Jubok misalkan mm. The Edge of Surveillance Capitalism mm. Kemudian juga ada buku-buku yang lain terkait dengan bagaimana data disalahgunakan. Kalaupun sudah punya data yang reliable, punya data yang uh, bermanfaat begitu ya. Punya data yang kita sudah kelingkan begitu, hmm. tetapi um, kalau kita um, belum ada governance yang baik maka Betul, ya. satu kita akan terkotak-kotak, ya. kemudian uh, kedua jadi nggak jelas nih siapa menghasilkan apa begitu. Ya.
2: Halo semua, selamat datang di Bincang Kajian, obrolan kajian kebijakan yang tayang di kanal Youtube uh, PSKLNKMURI. Uh, sobat kajian semua, uh, kali ini kita berkolaborasi dengan podcastnya UII, nih, Universitas Islam Indonesia, ngalir uh, podcastnya. Uh, ada rekan saya, Bu Dian. Dari...
3: Halo semuanya, saya Dian.
2: yang akan bersama-sama saya ngobrol dengan tamu spesial kita. Yang pertama ada Kepala Pusat Strategi Kebijakan Isu Khusus dan Analisis Data, Pak Edi Soeharto. Selamat datang Pak Edi. Terima
0: kasih Pak Moderator Panung.
2: Kemudian yang ini yang lebih spesial lagi, karena kita berkulasi dengan UI, kita sangat berbahagia kedatangan Pak Rektor Universitas Islam Indonesia, Prof. Fatkhul Wahid. Wahid.
0: Ya, terima kasih so, Pak Enong. Ya. Selamat datang Pak. Terima kasih. Pastor. Ya.
2: Jadi, sobat-sobat kajian semua, hari ini kita akan ngobrol banyak mengenai bagaimana peran data dalam kajian kebijakan dalam perumusan kebijakan Luar Negeri. Maka kita hadirkan dua narasumber yang akan asik ngobrol dengan kita semua. Uh, untuk mengawali mungkin uh, Mbak Dian ada, bisa mengawali pertanyaan ya.
3: Oke, okay. untuk... terima kasih hmm. banyak Pak Hanung atas kesempatannya, karena ini agak sedikit menarik ya hmm. Pak Edi dan juga uh, Pak Pak karena khususnya ada dua, dan kebetulan alhamdulillah permateriannya juga ada dua.
1: Hmm. Ya.
3: Insya Allah kali ini kita akan mengulas banyak hal dari uh, para pakar, ya hmm. ada Pak Edi dan juga Pak Pak Mungkin saya nanya ke Pak Edi dulu, boleh ya Pak Edi? Silahkan, Bangko. Kabarnya bagaimana Pak Edi?
0: Alhamdulillah, baik. baik Dan alhamdulillah. Uh, merasa lebih baiklah setelah tiba di Jogja. Oh, <laughs> ya. Sengaja datang di
3: Jogja ya Pak Edi. Ya. <laughs> Oke Pak Edi, mungkin um, nama... pus ikat ini kan agak sedikit jarang didengar ya, ya. oleh teman-teman uh, semua yang menonton ya. bincang kajian dan juga ngalir pada kali ya. ini mungkin bisa diceritakan sedikit pak pus ikat hmm. itu sebenarnya apa sih adanya dari tahun berapa dan juga kenapa kemudian hmm. uh, pus ikat ini dibentuk nah gagasannya apa
0: ya. uh, terima kasih pak uh, jadi memang pusat ini lahir tahun lalu Uh -huh. 2022. Uh, kalau berbicara kelembagaan maka lahirnya ini uh, karena adanya Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 uh -huh. tahun 2021. Uh, tugas utamanya adalah melakukan analisis data okay. untuk menunjang uh, kepentingan diplomasi. dan semua kita tahu bahwa prioritas diplomasi kita adalah diplomasi ekonomi. Oleh karena itu, kita uh, melakukan analisis data untuk uh, menopang diplomasi ekonomi tersebut. Mm -hmm. Itu um, apa namanya? Um, tujuan utama dibentuknya uh, pusat yang baru ini. Mm -hmm. Nah, kemudian kalau kita berbicara analisis data, maka kita tidak lepas dari apa yang terjadi di dunia sana. Kita tahu bahwa perusahaan Amazon, Google,
3: mm
0: -hmm. uh, McDonald's, dan lain-lain, saya menyebut nama, maaf nih, ya. Iya, enggak apa-apa. Tetapi uh, mereka adalah perusahaan-perusahaan besar yang sudah uh, meng-hire apa yang disebut dengan uh, data analytics yeah. untuk pengambilan keputusan mereka. Jadi, uh, strategi ini kemudian diadopsi oleh pemerintahan mm -hmm.
1: uh
0: -huh. uh, dan Kemlu uh, sudah uh, Men, uh, menggarisbawahi bahwa hal ini juga perlu diadopsi oleh uh, dunia diplomasi begitu sehingga lahirlah pusat ikat. Jadi uh, kalau kita berbicara pengambilan keputusan di Kemlu, uh -huh. maka secara historis kita kenal barangkali dulu tuh pengambilan keputusan itu orang bisa berdasarkan intuisi, uh -huh. berdasarkan pengalaman, berdasarkan uh, apa wisdom begitu uh -huh. ya. Inside uh, dari uh, uh, staff pandangan-pandangan uh, mereka, tapi kemudian ini kan berubah, berubah menjadi uh, data-driven gitu. Jadi pengambilan keputusan itu uh, yang teruji lebih baik adalah yang berdasarkan data. Gitu.
1: Nah,
0: ini misalnya ditopang oleh penelitian Oxford Economics. yang mengatakan bahwa 78 persen pengambilan keputusan yang dilakukan oleh para profesional adalah dengan menggunakan data. Jadi kira-kira latar belakangnya seperti itu. Kemudian uh, Gartner Inc. ini perusahaan konsultan uh, IT
1: uh,
0: menambahkan satu item di dalam uh, uh, rumus untuk kesuksesan suatu organisasi. Kalau dulu itu ada people, proses sama teknologi mm -hmm. untuk organisasi bisa mm -hmm. sukses. Kemudian mm -hmm. Gartner ini menambahkan satu item yang disebut data, dan itu di tengah-tengah. Jadi, people, proses, mm -hmm. teknologi tengahnya itu ada data. Mm -hmm. Nah, kemudian Jeff Weiner misalnya juga memperkuat bahwa data really powers everything mm
3: -hmm. that
0: we do. Jadi, Jeff Weiner ini CEO dari LinkedIn. Mm -hmm. Jadi, inilah uh, latar belakang kenapa data uh, Analisis ini lahir hmm. di Kementerian Luar Negeri itu untuk memberikan insight uh, kepada para pengambil keputusan, hmm. kepada pimpinan sehingga keputusannya yang diambil lebih reliable, hmm. lebih terukur. Oke,
3: okay. okay. ya. jadi bisa kita katakan bahwa um, apapun sekarang semua harus berbasis data ya Pak ya, termasuk ya, dalam pengambilan sebegitu. keputusan. Ya. 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 Uh, mungkin Pak Edi juga bisa cerita sedikit mungkin nanti sebelum uh, kita lanjut ke Pak berkaitan dengan bagaimana kemudian adanya pusikat ini bisa meningkatkan kesadaran mm -hmm. pentingnya data dalam perumusan yeah. kebijakan. Mungkin kan kalau um, di uh, pemerintah ya kita bisa melihat mm -hmm. tren penggunaan data itu kan juga semakin masif. Tapi mungkin yeah. masih belum semuanya mengandalkan data. Yeah. Gitu, Pak.
0: Ya, yeah. yeah. Memang ini uh, tantangan tersendiri. Jadi uh, kegiatan besar pertama yang kami lakukan di pusat ikat ini adalah Um, foreign policy data talks begitu. Uh -huh. Kami menghadirkan para ahli dari dalam dan luar negeri oh, okay. untuk uh, memberikan masukan kepada kita bagaimana um, pusat ikat ini uh, bisa menjadi ruh atau um, bagaimana mendrive uh, kebijakan luar negeri nantinya yang berbasis data begitu jadi hmm. kita dengarkan pendapat, kita dengarkan masukan hmm. termasuk dari kementerian yang sudah melaksanakan hmm. seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan begitu. Jadi memang hmm. ada beberapa kementerian yang sudah maju melakukan ini? Hmm. Mereka sudah punya sudah tim mereka. Berapa sudah, kali,
3: Pak?
0: Uh, kemarin yang besar itu satu kali. Oh, satu kali. Jadi kami sekarang sedang membuat uh, road map peta jalan oh, uh, oh, menuju okay. organisasi Kemlu yang nantinya berbasis data begitu. Dan hmm. uh, memang yang paling uh, penting nanti ruhnya adalah kita berbicara budaya data hmm. jadi kalau nanti semua orang berbicara budaya data maka organisasi ini dengan sendirinya akan menjadi organisasi yang berbasis data, tidak gampang begitu hmm. karena uh, ini kan ada shifting of mind hmm. tetapi kalau kita perhatikan di pusat misalnya, Ibu Menteri itu sudah menggunakan data hmm. dimanapun beliau uh, apa, mengadakan pertemuan atau bernegosiasi bahkan ketika pertemuan dengan DPR mm -hmm. itu yang muncul adalah angka-angka, data-data begitu yeah. baru beliau menyampaikan posisi perkembangannya begitu. Yeah. Jadi uh, sepertinya ini uh, sudah dimulai uh, juga oleh ibu begitu ya. Mm -hmm. Tinggal memang bagaimana ini menjadikan uh, paradigma ini kemudian menjadi uh, belief dari kita semua mm -hmm. gitu bahwa. hanya dengan mempertimbangkan hanya insight data ini kemudian pengambilan keputusan itu lebih hmm. lebih terukur begitu lebih uh, baik lagi wah
2: ya ini nah, Mbak, apa Pak ini ya apa yang disampaikan Pak Kusit jadi jadi sesuatu yang yang menarik ya menampilkan hal baru bahwa budaya data menjadi sebuah new normal ya, ya. Budaya semakin, semakin semakin aware, uh, mungkin banyak, tidak hanya Kementerian Luar tapi semua governance ya Pak Fathul ya. Uh, maka terkelitik saya untuk menanyakan ke Pak Fatul nih, ya, sebagai pakar yang sering nulis mengenai tata kelola, terutama di bidang teknologi informasi, Pak. Dengan kemajuan ICT, Pak. TIK ini ya, kemajuan, disrupted everything, termasuk di governance. Hmm. Bagaimana tata kelola data yang baik, sehingga tadi yang disampaikan Pak uh, Pak Edi mengenai bagaimana perlunya analisis data yang lebih kuat dalam perumusan kebijakan, bagaimana kita mengcover nih tata kelolanya sebentar yang
0: Terima kasih, Pak Andung Manajen, Pak Malu. Kapus. Ada beberapa isu yang tamanya bisa mewarnai diskusi, yang pertama adalah Ini untuk apa? Artinya ini akan membuat kita mencari arah yang tepat. Misalnya, jadi untuk kebijakan atau diplomasi ekonomi. Artinya kan data, -data terkait menjadi penting. Nah, pertanyaan yang kedua adalah, ada datanya enggak? Okay. <laughs> nah, kalau enggak ada, dicari di mana? Kalau tak sudah ada bentuknya seperti apa? Hmm. Apakah terstruktur? Hmm. Apakah tidak? Ini kan memerlukan pengolahan yang berbeda.
1: Hmm.
0: Nah, baru kemudian saya yakin data ini kan tadi disebut data driven ya? ya. Mungkin level yang lebih tinggi kalau saya menyebutnya data inspired gitu. Ah, okay. ya, ya, ya. Ya, artinya apa? Pengalaman, akumulasi, hmm. eh, apa, interaksi yang selama terjadi antar negara itu menjadi tambahan. amunisi untuk menginterpretasikan data. Hmm. Oke. Okay. Sehingga bisa jadi bayangan saya, saya tadi ketika membaca ada pusat baru, itu saya membayangkan hmm. di Kemlu nanti ada satu ruang besar, <tuk> ya, <tuk> dengan dashboard yang besar, <tuk> ada peta global di <tuk> sana, <tuk> yeah, 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 dan semua data berlayar-layar <tuk> itu ada, dan itu langsung bisa kita menentukan, wah oh, kita kalau di negara itu yeah. bisa terlibat seperti ini. <tuk> yeah. Sekarang yang menjadi perhatian warga negara X itu hmm. ini loh. Ya. Nah, misalnya saya membayangkan berita. Hmm. Di banyak negara itu kan bisa di diolah datanya data terstruktur. Hmm. Oh, ternyata di negara A itu yang sekarang menjadi perbincangan adalah konflik di wilayah tertentu misalnya.
1: Hmm. Hmm.
0: Dan ternyata punya dampak di sana. Hmm. dampaknya apa, oh pasukan gantungnya bermasalah ya, ya. Nah, artinya kalau kita bicara kalau saya bayangkan seperti ini oh kira-kira negara mana toh yang punya kelebihan pasukan gantung dunia nah, yang itu bisa kita dekati dan lain-lain nah, kalau itu bisa nanti ditampilkan hmm. dengan cara yang pas, sehingga mudah diinterpretasikan tapi hmm. akan sangat menarik, apalagi kalau itu bisa diakses oleh semua diplomat yang ya, berkepentingan ya, ya. Mm -hmm. ya. jadi Pak Fathor, jadi
2: Yang yang Bapak sampaikan artinya yang paling pokok adalah memahami tujuan dari dari olah datanya, kemudian sources dari datanya, baru kita ngomong tata kelola.
0: Betul, itu pola pikir satu. Artinya kita pola pikir berbasis tujuan kita. Hmm. Tapi kita juga sudah menyiapkan dengan kejutan.
2: Oke. Oh, Oke. Okay. Okay.
0: Artinya pola pikir yang lain. Hmm. Data itu bisa berbicara pak. Oke. Okay, okay. ya, jadi ada tindikan tilikan baru yang tidak pernah kita bayangkan. Hmm. Kita harus menyiapkan diri. Oh jangan-jangan selama ini persepsi kita itu agak kurang pas lho, perlu dibelokkan sedikit. Oke. Okay. Ya. Nah, hmm. okay. ada dua pendekatan. Ada deduktif, ada induktif. Oke. Okay. Nah, jadi tidak hanya bermula dari masalah, tapi juga bisa bermula dari potensi. Hmm. Hmm. Karena tadi Pak Kapus sudah mengatakan data ini adalah bahan bakar baru, minyak baru. Oh, ya, oh, ya. Oh, nah, oh, ya. itu kan kalau disiksa dia ngaku. <laughs> disiksa itu ngaku dengan beragam cara, kan? dengan oh, analisis ya. statistika, kecerdasan buatan, dan orang oh, mengaku polanya seperti ini loh. Itu yang saya bayangkan. Kalau itu bisa kok menurut saya luar biasa. Jadi tidak hanya terjadi di film-film Hollywood. Ya, ya. Nah, tapi di dunia nyata pun itu ya, bisa ya. terjadi.
2: Bisa nggak Pak Fathul ini, uh, yang terjadi ini yang disampaikan Pak uh, Kapus tadi mengenai New Oil dan sebagainya, menjadi sebuah bahan untuk menjadi foreign policy outlook, Pak
0: Saya melihat itu sangat mungkin. Hmm. Sangat mungkin. Ini kan bisa pemodelan kebijakan, kira-kira hmm. hmm. gitu. Dan ketika data itu ditambang dengan tepat, hmm. diolah dengan cara yang pas, dengan beragam algoritma, kira-kira seperti hmm. itu, dan menghasilkan tilikan, -tilikan yang yang relevan.
1: Hmm.
0: Artinya data itu kalau Tidak Data tidak selalu bermakna uh -huh. Ketika tidak diolah dengan tepat Dan memberikan tilikan yang relevan yeah. uh
2: -huh.
1: Dan
0: data itu menjadi sampah yeah. Yeah, yeah, yeah. Nah, artinya memilah data juga penting uh -huh. Mengapa? Karena sekarang itu bukan era mencari data uh -huh. Mencari informasi, tapi memilah yeah. Karena terlalu banyak uh -huh. yeah, yeah. Nah, Sehingga penggunaan teknologi informasi Yang tadi disampaikan oleh Pak Anum Itu akan membantu, karena uh -huh. kapasitas Kognitif okay. kita untuk menyerna data tidak struktur sedang banyak, rendah, cukup, itu kan sangat, ya, ya, akan ada tirikan besar yeah. dan pengalaman dari para diplomat itu mm -hmm. akan sangat penting untuk mencerna, oh ternyata bisa seperti ini loh, mm -hmm. nah, kalau itu bisa kok luar biasa nah. ya. Hmm? Luar biasa Saya yakin nih ya. Mbak, Mbak Dian punya banyak pertanyaan eh, mengenai iya, data mining
3: iya, iya. ke
2: Pak Ngapus nih, mungkin Pak. <laughs> iya, uh,
3: terima kasih Pak Fathul atas insight-nya yang sangat luar biasa. Ya. Uh, tapi tadi ketika saya mendengarkan uh, beberapa contoh atau gambaran dari Pak Fatul Bagaimana data ini bisa sangat penting dalam pengambilan keputusan Bahkan ketika kita melihat sentimen dari publik seperti apa Kita bisa melihat ada potensi konflik di situ Kemudian ternyata ini juga akan mempengaruhi uh, supply chain Itu yeah. kadang kita yeah. tidak terpikir bahwa ada hal yang seperti ini Nah mungkin Pak ini bisa menyampaikan ke teman-teman semua yang ada di sini Contoh konkretnya misalnya Pak yang sudah dilakukan oleh Kemlu atau mungkin Pus IKAT sendiri gimana Pak dalam mungkin merancang uh, satu kebijakan atau mungkin hmm. dalam proses pengambilan keputusan, hmm. bagaimana data atau uh, analisis data itu kemudian bisa digunakan?
0: Ya, uh, terima kasih. Saya nyambung dulu uh, apa yang tadi disampaikan oleh Pak Rektor tadi okay. uh, mengenai pentingnya artificial hmm. intelligence, hmm. kemudian uh, berbicara juga big data Jadi teman-teman sekalian kalau kita berbicara industri 4.0 Yang kemudian kita terjemahkan atau kita turunkan levelnya kepada diplomasi 4.0 Maka karakteristik, karakteristik yang paling menonjol dari diplomasi 4.0 ada dua Pak Satu data raya atau big data Kemudian kedua artificial intelligence Jadi dunia diplomasi pun uh, tidak terlepas dari dua hal yang penting ini.
3: Padahal kalau dulu sangat bergantung dari pengalaman diplomat tuh. yang bersangkutan tuh. ya Pak ya?
0: ya? Jadi sekarang kita berbicara algoritma, hmm. kita berbicara tren gitu hmm. ya. Dan tadi menarik tuh bahwa kalau uh, dengan data ini kita bisa memotret begitu apa yang berkembang hmm. uh, opini di negara A, hmm. katakanlah terhadap uh, kebijakan yang yang dilakukan oleh Indonesia begitu uh, kemudian apa yang uh, uh, berkembang di negara B terkait dengan isu Papua ya, dan lain-lain ya. maka ya, memang akan membantu diplomasi ya. kita kedepannya begitu nah kembali ke produk yang tadi kita sudah hasilkan misalnya kita melakukan analisis terkait dengan hasil dari Asia Power Index hmm, yang okay. uh, dikeluarkan oleh Lewin okay. Institute begitu. Jadi ini menarik pak di dalam uh, publikasi yang mereka rilis uh, beberapa bulan yang lalu kalau nggak salah bulan Maret begitu ya uh, mereka memotret begitu bagaimana uh, kekuatan negara-negara uh, Asia Pasifik ini dipotret hmm. oleh mereka uh, dan berdasarkan hasil potretan itu uh, mereka ada 8 uh, kriteria atau 8 uh -huh. uh, parameter begitu ngukurannya yeah. dari mulai diplomatic influence, yeah. military influence, yeah, economic yeah. influence dan lain-lain. Nah, yang menarik adalah kita menjadi negara nomor 3 terbesar uh -huh. untuk diplomatic influence. Mm -hmm. Artinya apa yang kita lakukan di G20, apa yang kita lakukan di ASEAN, kemudian itu dibaca uh -huh. oleh uh, uh, apa namanya? Low yeah, Institute yeah. melalui Asia Power Index begitu. Uh -huh. nah jadi berdasarkan uh, rilis tersebut kemudian kita analisis mm -hmm. kita kemudian memberikan rekomendasi kepada pimpinan mm -hmm. bagaimana kita bisa mengkapitalisasi, mengkapitalisasi mm -hmm. posisi kita yang masuk menjadi tiga besar hmm. uh, diplomatik influence-nya gitu, mm -hmm. yaitu misalnya dengan uh, memanfaatkan, memanfaatkan forum ASEAN ya mm -hmm. untuk uh, memberikan uh, leverage kepada yeah. Indonesia gitu untuk bisa bermain lebih tinggi lagi misalnya yeah. di forum Indo Pasifik gitu, ya. mm -hmm. begitu juga untuk uh, kepentingan kepentingan ekonomi Indonesia. Mm -hmm. Nah yang agak <coughs> surprise dalam pengertian agak negatif adalah uh, nilai atau skor Untuk um, cultural influence kita hmm. justru rendah. Hmm. Padahal kita sangat bangga sebagai negara yang punya uh, apa namanya uh, kelebihan ya. di dalam hmm. uh, sektor budaya, ya. pariwisata, budidaya. Jadi okay. ini hal-hal yang uh, juga akan kita nah, kaji hmm. dan akan kita sampaikan rekomendasi kita kepada pimpinan ini apa supaya. Uh, Uh, cultural infussi itu bisa naik gitu, sehingga memberikan leverage yang lebih kepada kita dalam melakukan diplomasi misalnya. jadi
3: uh -uh.
0: ini salah satu misalnya uh, produk yang kita uh -huh. sampaikan kepada pimpinan berupa policy brief. Ya.
3: Pak Edi, ini ya. saya boleh nanya berkaitan dengan diplomatic influence tadi ya. Mungkin kan masyarakat yang menyimak ini kan mungkin masih awam ya dengan istilah ini.
1: Ya.
3: Um, boleh tidak kalau saya menyimpulkan yang dimaksud dengan diplomatic influence ini adalah kehadiran mungkin bisa kita katakan media atau hmm. social media dari Kemlu, uh, misalnya, atau mungkin mm -hmm. Indonesia, seberapa jauh mereka ini diakses oleh masyarakat secara global? Atau ini sesuatu yang berbeda, Pak?
0: Terkait dengan uh, pengaruh diplomasi, mm -hmm. yang nilai kita tinggi di situ. Jadi nomor satu itu Amerika, yep. nomor dua Cina, nomor tiga kita.
3: Nomor dua Cina?
0: Hmm. Bahkan hmm. dengan China itu angkanya hanya terpaut satu kalau nggak salah. Oh, hmm. satu. Jadi kita memang tipis uh, sangat sih, tinggi, ya. selisih tipis mm -hmm. begitu. Uh, ini memang dipotret oleh uh, persepsi publik di Australia
1: okay.
0: uh, tentang keaktifan kita mm
1: -hmm.
0: dalam melakukan negosiasi, mm -hmm. kemudian dalam uh, hosting
1: mm -hmm. event
0: internasional mm -hmm. seperti okay. G20 dan uh, apa Mekta kemudian ASEAN, mm -hmm. begitu ya. Nah begitu juga uh, dengan pertemuan-pertemuan bilateral mm -hmm. yang dilakukan oleh Pak Presiden, oleh Ibu Menteri, mm -hmm. nah itu semua di sama mereka. Nah, memang salah satu caranya adalah dengan media sosial, pernyataan mm -hmm. itu. Jadi persepsi itu kan terbangun ketika orang membacanya, ketika orang melihat media sosial itu. Mm
3: -hmm.
0: Jadi memang nah, di situ ada peran media sosial juga.
3: Hmm. Oh, oke, okay. menarik sekali ya. Ya. Ini nanti kita akan uh, bertanya lagi ke yeah, Pak Edi yeah, teman-teman semua, yeah, tapi mungkin ini waktunya Pak Handung bertanya yeah, nih, karena beliau dari yeah, tadi sudah berpikir yeah, kayak mau nanya ke. Itu pak dia Ekan. yang saya pikirkan. Jadi <laughs> ya,
2: jadi yang menarik tadi yang disampaikan Pak Kapus mengenai hasil hasil Lowy Institute. Uh, tapi saya ingin 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 muter muter dulu, pak. Eh, Kadang-kadang kan ini mengenai analisis data, data analitik. Ya. Tadi Bapak sampaikan yang penting adalah resources-nya. Mm -hmm. Uh, problem yang dihadapi oleh uh, organisasi pemerintah biasanya karena kena biak ya, quite late mm -hmm. ya in, into it uh, mm -hmm. adalah kelatihan mak mm -hmm. untuk menggunakan data yeah. memakai ICT menggunakan yeah. uh, aplikasi yeah. untuk narik data yeah. dan sebagainya yeah. bikin data center yang kemudian yeah. menggunakan banyak sekali aplikasi Bagaimana menghadapi challenge ini Pak terutama yeah. kan Pak dari dari kami ya yeah. uh, apa namanya yeah. ada pusat baru yang harus mengelola yeah. data dan sebagainya yeah. how
1: we can
0: mitigate this challenges Pak Saya melihat yang pertama ini kan terkait dengan kepemilikan data ya. yeah. mm. data ownership kan mm. data itu milik siapa mm. kemudian kalau itu sudah ketemu pertanyaannya pemiliknya itu berkenan enggak mau enggak okay. berbagi oke
2: okay. mm. oke okay. okay.
0: kalau mau sampai level apa mm. Nah pertanyaannya kan gini, kalau kemenu itu kan sama dengan kementerian yang lain ya? Ya, levelnya, kan? betul Kan tidak bisa memerintah kira-kira <laughs> gitu. nah, Sehingga saya membayangkan itu hmm. Harus ada yang lebih atas Ini hmm, yang simak. mengorkestrasi hmm. Bahwa kamu lo harus store data ke sana okay. Kamu harus buka pintunya selebar ini lho hmm. Tanpa itu kan tamunya agak susah ya nah,
1: hmm, hmm,
0: Apalagi hmm. setara kan ya Betul, betul, Dalam hubungan betul. birokrasi kan ini setara Sehingga betul, betul, betul. Ya? Nah, kalau itu mungkin, tapi akan sangat menarik membayangkan hmm. ini dengan latar belakang saya yang dari informatika yang agak awam, hmm. contoh misalkan data dari Departemen Perdagangan itu kan hmm. lebih lengkap ya betul, betul. Data terkait, dengan, nah, terkait dengan dan terkait dengan ekonomi tadi kan,
1: hmm.
0: jadi potensi negara-negara negara kita dan juga hmm. negara lain negara kan hubungan ekspor impor dan lain-lain. Kalau itu bisa mencakup menjadi salah satu data yang juga masuk ke sistem yang akan dibangun, hmm. sehingga bisa memitakan hmm. potensi dari setiap negara, relasi, hubungan dagang apa yang mungkin, hmm. sehingga adalah menambah surplus. Ya, nah, ya misalkan ya. itu menjadi menarik. Ya. Hmm. Nah, Kalau itu bisa ditayangkan dalam bentuk yang sederhana dan mudah dicerna, hmm. saya yakin akan sangat menarik. Saya yakin datanya banyak. Hmm. Karena kekayaan data itu punya implikasi lain yaitu kemiskinan atensi <laughs> <laughs> ya, ya? Ya, ya, ya. Nah makanya, makanya benar, benar, teknologi, benar, benar. Supaya atensi kita tetap pakai teknologi itu harus mengunyah dulu ya, ya. Setengah matang, paling nggak seperti itu Kalau bisa matang bagus ya. Nah kemudian kita teruskan kunyahannya ya, 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 ya. Nah, Dengan Mungkin diskusi yang lebih hmm. mendalam, mencari strategi yang pas dan lainnya yang saya bayangkan seperti ya, itu, pak. Kayak kebanjiran ya, pak. Betul, banjir,
2: data. Iya. Kemudian kita jadi nggak bisa sempat berpikir Betul. untuk menganalisa. Uh, yang saya ambil dari Pak Fastro tadi, ini tadi kata kayaknya awam gitu ya beliau menyampaikan, tapi ya. ini ini sangat spot on ketika beliau menyebutkan mengenai kolaborasi, ya. pak. Uh, Pandangan Bapak mengenai kalau ini masuk ke dalam ranah pengelolaan satu data Indonesia, misalnya. Yeah. Mungkin Bapak bisa memberikan pandangan.
0: Yeah. Pertanya pertanyaannya sekarang pertama adalah soal teknologi. Hmm. Teknologi sebetulnya itu tidak begitu bermasalah.
1: Hmm.
0: Tapi dari sisi politik. Okay. Relasi kuasa, hubungan antar aktor, ini kan perlu di... diperjelas dulu kan? Oke
2: oke oke
0: kalau tidak ini kan agak susah niat kita baik teknologi memungkinkan tapi relasi antar aktor relasi kuasa dan lain-lain ini tidak tuntas <laughs> I see, I see. karena itu menurut saya salah satu yang mewujud di banyak konteks tadi di Indonesia hmm, hmm. banyak niat baik tidak bisa berjalan dengan tuntas sempurna karena tadi lupa faktor-faktor non teknis
1: hmm.
0: Dan itu sudah terjadi di banyak tempat, termasuk satu peta dan lain-lain Masalahnya sama
2: betul, betul.
0: Nah, Sehingga pertanyaan sekarang adalah Kita mau mulai dari mana? Hmm. Apakah katakanlah tadi mengetok pintu semuanya yang hmm. punya data betul. Sampai level mana mau berbagi Dan ini kalau tidak mau ya perlu ada otoritas yang lebih atas kira-kira hmm. seperti itu nah, Kemudian Nah, data itu mau diapakan ini juga uh, penting. Uh, uh, Termasuk juga karena ini kita berpikir keberlanjutan, kontinuitas dan lain-lain maka suplai data dan pengolahan data ini tampaknya juga harus menggunakan sistem dan teknologi yang bisa mengelola dengan cepat. Uh, Apalagi dengan perubahan dunia yang kalau saya salah mau dikoreksi Pak Kapolda sangat cepat, ya, sangat cepat. Dan harus dilakukan dengan cepat supaya tidak terlambat. Uh, uh, uh. Bagi contoh orang tidak membayangkan kan misalkan konflik di Ukraina Oh ternyata itu punya dampak inflasi besar di Inggris misalnya hmm. Punya dampak inflasi besar di Eropa nah, Kita ya. beruntung misalnya, kita gerak cepat mitigasi, mitigasi. pasokan gandum dan lain-lain Konflik Rusia kok punya dampak di harga Indomie yang naik misalkan Tidak terbayangkan? kan Karena dunia sudah terhubung Jadi Kejadian di pojok sana itu punya dampak Supply di sini, change, betul, nah. betul, betul.
2: sehingga Ngaritulah. kalau
0: kita tidak cepat kan keburu dampaknya masuk, kira-kira seperti itu. Itu bayangan saya, Siap. Pak
2: Kapus. Ya. Ini uh, kolaborasi tadi, mungkin saya ke Pak Kapus ya, Pak Kapus, uh, kolaborasi data tadi yang yang disampaikan Pak Fathur. bagaimana kita sebenarnya mengawinkan, sebenarnya kan kita punya 132 perwakilan di luar negeri, it's a very big first per person first person data gitu Pak. Primary data yang yang cukup abundant sebenarnya kita cukup punya kekuatan. Bagaimana kita bisa mengelola dari mungkin pusat baru sudah uh, punya apa namanya proyeksi ke depan bagaimana mengawinkan this primary data yang collected from this 132 mission Indonesian missions dengan yang tadi Pak Satul sampaikan data-data secondary dari data perdagangan monggo Pak
0: Terima kasih Pak Hanung atas pertanyaannya. Jadi ini ada dua hal ya. Satu adalah terkait dengan uh, uh, koordinasi kerjasama internal di kementerian, uh, KEMLU dan kementerian yang lain. Enterti. Kita kan punya satu data ya. Hmm. Kemudian memang kalau kita lihat di sini yang baru kita provide data itu terkait dengan uh, data WNI kita Pak. Di Jawa, ya, kan? ya. Ya. Jadi memang masih ada data-data lain yang perlu uh, kita juga Share kepada Kementerian lain, kepada uh, bisnis dan lain sebagainya sehingga menjadi informasi yang bermanfaat. Nah, tentunya yang pertama untuk uh, hal ini kita harus uh, bisa bekerjasama, artinya ada ekosistem yang baik di sana. Um, begini, misalnya dengan satu data itu kita bisa mendapatkan data dari BPS. Um, mm -hmm. as it is begitu. Mm -hmm. Mm -hmm. Tetapi kalau kita minta data yang lebih detail, kita minta data yang uh, katakan lebih rahasia maka perlu payung yang mau yu, yang kerjasama. Gitu. Jadi uh, kita harus bangun uh, ekosistem kerjasama-kerjasama dengan kementerian terkait di sini. Yang kedua dengan uh, perwakilan ini memang sumber yang sangat uh, mewah, Pak. Mm -hmm. Kita punya 132 perwakilan di luar negeri. Tentunya kita memiliki uh, kaya akan data begitu kalau kita bisa mengolahnya dengan baik jadi ini uh, uh, perlu memang kita meng hire apa yang tadi uh, bapak sebutkan di awal sebagai artificial intelligence begitu uh, ini kan big data gitu. big data ini kalau kita tidak uh, kelola kita tidak manfaatkan maka akan sia-sia ya. jadi memang kita perlu uh, uh, sistem pengolahan yang, yang yang baik sehingga nanti data-data itu bisa kita baca, bisa kita buat mapping begitu di mana di negara apa yang mempunyai kemampuan apa atau mempunyai fasilitas atau mempunyai potensi apa begitu sehingga apa nanti kita punya informasi yang lengkap begitu kalau kita mau melakukan negosiasi dengan negara A ah, maka ah, semua informasi yang kita perlukan ada di situ.
1: Oke.
0: Nah sekarang misalnya kita sih punya dashboard Pak. Uh -huh. uh, namanya investor link begitu sebenarnya ini dashboard untuk pencatatan uh, investasi kita di luar maupun investasi luar ke dalam okay. jadi dari proses awal kita monitor uh, bagaimana keseriusan investor untuk melakukan investasi bagaimana investor kita untuk melakukan investasi di luar ya, begitu ya nah tapi di luar itu kita juga bangun uh, uh, informasi lain terkait negara-negara tersebut. Sebenarnya mirip dengan country profile, hmm. jadi ketika kita nanti perlu informasi tentang negara A, hmm. maka kita klik di situ, maka keluarlah semua informasi hmm. yang kita butuhkan, hmm. terutama informasi strategis yang diperlukan hmm. oleh pimpinan. Hmm. Jadi sebenarnya kita pengen jadi uh, intelligence unit. Hmm. Intelligence unit yang bisa memberikan gambaran, bisa memberikan um, apa namanya informasi yang utuh, yang strategis kepada pimpinan begitu, ya. ketika kita ingin engage dengan ya. suatu negara, begitu. jadi
1: ya.
0: arahnya ke sana. Ya. Nah tentunya data ini kan harus diolah gitu ya, betul. kalau kita berbicara nah, prosesnya maka akan ada tax mining di situ, ya, betul. ada data cleaning di situ, ya, ada ya. pengolahannya, dan ya, ini ya. kalau kita bicara data analisis, ya. ya. data analisis itu kan prosesnya itu ada 5 Jadi dari awalnya kita identifikasi masalah, apa yang mau kita selesaikan ya, ya, ya. di situ, apa kita mau bikin deskriptif, ya. analisis, ya, ya. atau kita mau bikin ya. um, preskriptif ya, ya. atau yang lain-lain begitu. Maka kita tentukan dulu di pertanyaannya. Kemudian kita mining data atau crawling data, ya. uh -huh. cleaning data. Kemudian yang paling penting adalah data analytics. Ya,
1: ya.
0: Data analytics ini kita tidak bisa uh, menggunakan sumber daya yang ada begitu. karena ya. uh -huh. Seringkali ini satu dari segi waktu akan time consuming, gitu ya. kemudian kedua kurang reliable. Oleh karena itu diperlukan artificial intelligence, aplikasi dan sebagainya. Dan yang terakhir visualisasi. Nah pimpinan nanti akan melihat visualisasinya seperti apa. Nah jadi ini memang uh, PR kita di Kemru, uh, mudah-mudahan ke depan uh, apa, bisa kita sempurnakan di dashboard ini maupun uh, apa yang menjadi keinginan tadi sebagai apa namanya intelligence unit di Kementerian itu
3: Pak Edi, ini saya boleh tanya-tanya ya. lagi ya Pak Anung dan juga silakan, Pak ya tadi kaitannya ya. Uh, bahwa pus SKIkat ini sebagai intelligence unit ya Pak. Hmm. Mungkin Pak Idi bisa cerita tentang bagaimana praktik dari penggunaan data di negara-negara lain. Hmm. Seperti apa? Karena tadi kan kita punya 132 perwakilan di yeah. Indonesia, pasti yeah. bisa bercerita dong bagaimana hmm. praktiknya di negara-negara lain. Yeah. Atau mungkin ada best practice yang kemudian bisa dicontoh oleh hmm. negara kita, Pak.
0: Saya ingin cerita Amerika, bulan apa ya kemarin tuh bulan lalu kalau nggak salah kita kedatangan orang dari data analytics unitnya hmm. hmm. mereka menghasilkan apa yang disebut sebagai hmm. data enterprise strategy hmm. data enterprise strategy ini berupa sebenarnya peta jalan Pak hmm. ini eh, bagaimana kementerian luar negeri Amerika menjadikan data ini sebagai driver begitu ya di dalam hmm. pengambilan keputusannya Tetapi mereka tidak menggunakan data driven organization. Hmm. Hmm. Mereka menggunakan data informed organization. Informasi. 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 Kalau bisa inform bisa inspire gitu ya. Okay. Tapi yang jelas kan penggunaan data itu sebenarnya di level bottom up gitu ya. Yeah. Mm -hmm. Jadi ketika kita uh, sebagai staff. bisa memberikan insight, uh -huh, bisa ya. memberikan masukan kepada pimpinan yang memutuskan kan pimpinan. Tetap, uh -huh. Bahwa data ini dipakai atau beliau punya pertimbangan lain, itu hal yang lain begitu. Uh -huh. Nah, mereka uh, baru lima tahun uh -huh. berdiri, tetapi sekarang itu sudah lebih dari 300 uh, SDM yang sudah ada di uh situ, -huh. dari lima Apa yang mereka lakukan, mereka deploy, ke unit-unit uh, terkait hmm. ke perwakilan mereka diplomat ah, jadi di perwakilan perwakilan mereka kedutaan mereka itu di dalam mengambil keputusan ada orang yang memberikan advice mm -hmm. tentang datanya ini data. gitu. yeah, yeah, yeah. Gitu, indeksnya itu ini skornya yeah. itu ini yeah. nah nanti pimpinan yang mengambil keputusan mm -hmm. gitu tapi mm -hmm. dari bawah bottom up gitu kita memberikan informasi yang lengkap berupa data-data yeah. yang yeah. tersedia mm
3: -hmm. Ya, boleh saya tanya lagi pak. Ya. Nah kaitannya dengan um, kerjasama atau mungkin uh, kemitraan atau jejaring, mungkin uh, ada tiga? Tidak mungkin pus uh, SK IKAD ini bekerja sama dengan tadi mungkin salah satunya dari uh, US atau mungkin um, misalnya seperti UN Global Pulse, ya big datanya UN. Ya. Apakah juga termasuk gitu pak?
0: Iya. Jadi kita sekarang sedang explore ini. Hmm. Nah yang okay. baru kita um, jajaki kerjasama dengan institusi dalam negeri, semisal Telkom University. Hmm. Kita salah satu kekurangan, Pak. Uh, jadi gini, data scientist itu profesi yang paling dicari sekarang. Hmm. Oke. Okay. Uh, Dan kita ini diplomat, Pak. Jadi jauh uh, apa namanya dari profesi tersebut, oleh karena itu.
3: nggak belajar kuantitatif, Pak ya. Nggak
0: belajar data, nggak belajar matematika. Oleh karena itu, kita pengennya meng hire mereka, kan Pak. Tetapi hmm. di luar sana lulusan data science ini tinggi. sangat tinggi, dimana hmm. hmm. mana mau juga mereka banyak kali kerja di kementerian begitu. Tetapi uh, rencana kita sih kita ingin meng hire teman-teman uh, yang baru lulus begitu ya yeah. sehingga uh, apa kami bisa memprovide uh, apa uh, venue, as a venue yeah. untuk mereka menggali pengalaman, yeah. memperkaya pengalaman begitu sehingga nanti ketika mereka selesai katakanlah dua tahun atau tiga tahun yeah. mereka sudah uh, siap uh, fly di yeah. luar. Nah, Jadi ini yang yang kita lakukan sekarang dengan kemarin dengan 4 gitu MOU mm. eh, MOU dengan siap dulu Pak. Oh itu siap ya hmm. nanti ya, ya. kita, kita punya kita, statistika bidangnya statistika, statistika ya. Kita, kita punya S2, S2. Informatika konsentrasinya saint data, hmm. Hmm. siapa okay. tahu. Oh, siapa ya, ya. Yang pasti, pasti pak, pasti pak. Parektornya juga informatika. Ya, ya, ya. <laughs> oh, <my God>. Sudah <laughs> cocok. Pak, Jadi suka, ya? ini, ini harus dicatat. <laughs> Nanti <laughs> kita akan bikin kerjasama <laughs> dengan UI ke yeah. depan okay. begitu. Nah, so, dengan luar, tentunya kita sekarang uh, kita punya program yang kita sebut sebagai Data Analytics Dialog. Jadi sementara ini kita melakukan dialog yang. yang sudah uh, kemarin misalnya dengan Belanda mereka juga punya uh, unit yang mengolah data ini Pak untuk uh, apa menjadi pertimbangan pimpinan mereka mengambil kebijakan. Nah, uh, akhir bulan ini juga mau ke Korea begitu kita okay. mau belajar dari mereka. Uh, tetapi Di dalam negeri pun kita harus berkuat ini, karena SDM kita kurang. Makanya kita senang sekali kalau ada universitas yang kirim mahasiswanya magang ke tempat kita. Apalagi nanti kalau sudah ada MOU, Kementerian Luar Negeri dengan Kementerian Pendidikan, kita bisa tampung juga yang merdeka belajar. MKM. Jadi nanti magangnya lebih lama dan kita bisa... mendapatkan manfaat yang ya. lebih bagus ya. begitu ya. dari mereka. Jadi ini yang yang sedang kita bandingkan. Ya. Oke,
3: ya menarik nih.
0: Terus
2: ya, Pak. Dian,
0: ini uh,
2: pertanyaan mengenai kerjasama dan visi-visi ya. bayangan ke depan ya, Pak 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 uh, Dalam bayangan saya ini, it seems that, apa nih kelihatannya bahwa kolaborasi itu kan pasti akan drive inovasi ini. betul Kalau orang sama-sama berkolaborasi, kementerian juga berkolaborasi, mm -hmm. Tadi yeah. Pak Kapus menceritakan bagaimana yeah. kolaborasi dengan banyak-banyak pihak. In, dalam hal pengelolaan data tadi Pak, good governance in data, good data governance, let's say bagaimana tata kelola data yang baik, uh, apa yang sebaiknya dilakukan, best practice seperti apa yang dilakukan, sehingga bisa mendorong inovasi ke depan ya. pak di pusat pak pak uh, ya. pak Edi kami bisa bisa lebih memitigasi banyak hal sehingga proses untuk tumbuh pak. Ya. berdialog dengan uh, apa namanya banyak pihak di luar ya. negeri bekerja sama dengan ini bagaimana ya. setelah itu terbangun bagaimana governance ya. dari ya. Uh, data ya.
0: Ya. terima kasih pak Andung salah satunya adalah kualitas data oke okay. artinya Kita perlu merumuskan mana data yang berkualitas, mana yang tidak. Ini bisa jadi dari beragam aspek. Hmm. Salah satunya, misalnya terkait dengan relevansi. Hmm. Yang kedua terkait dengan kontinuitas pasokan, misalnya. Oke. Yang pasokan Terus kemudian terkait dengan keandalan.
1: Hmm. Hmm. Hmm.
0: Ini ini kan penting bisa ditambahkan. Jadi banyak untuk mengukur kualitas data. Nah, ketika ini sudah, hmm. maka kita akan bicara tadi isu lain. Hmm. kepemilikan,
1: okay. karena saya nggak
0: yakin semuanya di satu tempat yeah. ini milik persebaya yeah, 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 yeah. gitu. Kemudian tidak kalah penting adalah juga membagikan peran. Mm -hmm. Contoh tadi perwakilan 102, perwakilan. Okay. itu terlibatnya seperti apa? apakah hanya sebagai konsumen?
1: Hmm, apa juga terlibat produknya.
0: sebagai pemasok? Ya, 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 ya nah, mereka bisa mengakses dashboard untuk memasuk data yang ini bisa digunakan tidak hanya oleh diplomat yang ditugaskan di negara tertutup tersebut betul, betul, tapi bisa dipakai betul. oleh Selur, semuanya okay. nah, termasuk juga misalnya saya membayangkan juga nota-nota diplomat, diplomat kan ya, banyak betul, kan? Betul, betul, itu kan betulnya betul, betul, kan betul. teks kalau nah, nah, bisa ya. ditambah ya. nah, kemudian bisa di cari polanya namanya akan sangat membantu hmm. termasuk juga mengekspresikan pengetahuan tasit hmm. dari diplomat yang sebelumnya betul. ke yang betul. sesudahnya betul kita punya forum di briefing kan ya? ya, uh, ya, tapi ya, ya. kan itu uh, mungkin tidak semua bisa mengikuti lah ya, ya. apalagi kadang kan pemilihan diplomat juga tidak semuanya karir kan, ya, ya, nah, ya, itu ya, itu ya, kan betul. Jadi juga betul. perlu tinggalan lah kira-kira ya, 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 ya. Tinggal. kalau itu bisa diaksa dalam dashboard yang lebih terstruktur, teratur, tampaknya akan sangat menarik. Jadi kontinuitas tampaknya juga penting. Hmm. Jadi ada, ada kualitas, kontinuitas, pembagian peran. Nah, termasuk juga yang paling penting adalah konfisensiality.
2: Oke, okay. level dari sikresinya. akan kan menyangkut
0: menyangkut kebijakan negara. antar negara betul, kan, betul, yang betul, tidak betul. selalu mudah bisa kita umbar di ruang publik ya. tidak selalu bisa diakses oleh semua orang nah ini kan ada data-data yang tampaknya juga sampai level tertentu memang sangat-sangat terbatas bisa diakses QA-nya gimana Pak,
2: eh, quality assurance-nya gimana Pak untuk governance ini? paling mudah gitu ya. ya,
0: bayangan saya harus ada tim kecil lah paling enggak, hmm. yang itu nanti bisa memantau eh, standar-standar yang sudah disepakati. Hmm, hmm, Termasuk hmm. juga tadi masalah pembagian kewenangan. Itu kan kalau tidak itu kan tata kelolanya bisa bermasalah. Hmm. Ya.
2: Ah, Oke. Okay, okay.
0: nah, yang tidak kalau penting tadi kembali kepada yang disampaikan oleh Pak Kapus tadi budaya data. Pak. Hmm. Kita sudah punya data tapi hmm. diaplikasikan itu kan ya, ya, ya. bisa sakit tadi ya, yang ya, ya. betul betul, 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 betul <laughs> Tidak sebagai ya. sebuah konsideran penting. Ya, ya. Nah, bisa jadi memang belum sempurna. Ya. Jadi Relevansinya masih perlu ditingkatkan Tapi itu kan bukan berarti Tidak bermanfaat ya, seperti itu Apalagi misalnya Sudah disiapkan semuanya Dashboardnya, tapi tetap saja Tolong diberinkan dong Itu bisa jadi terjadi Artinya kan itu Tentas budaya data yang paling Konkret di lapangan Saya punya contoh sederhana Pada saat saya ke Bangkok Saya membaca koran di koran uh -huh. dalam pertama uh -huh. itu ada berita beritanya gini Indonesia butuh komoditas ini sekian ton uh -huh. per tahun uh -huh. di koran dalam pertama Thailand uh -huh. di Bangkok uh -huh. ini kan sangat menarik uh -huh. artinya apa produsen komoditas yang dicari uh -huh. itu langsung mendatangkan Indonesia ya, ya. dan ya. informasinya publik artinya apa tidak ada asimetri informasi uh -huh. semua pemain di Thailand punya kesempatan ya, yang sama. Ya, 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 ya. Karena ini ya, ini yang kan nggak tahu ini perlu kita bahas di awal nggak ya masalah nilai. <laughs> <Okay>. <laughs> Karena data itu bisa juga akan me mengarahkan kita pada situasi yang kadang tidak selalu kita inginkan.
1: Hmm, hmm.
0: Kan banyak contoh sekarang kan. Misalnya ada bukunya Susana Zuboff katakan hmm. The Edge of Surveillance Capitalism misalnya hmm. kan. Kemudian juga ada buku-buku yang lain terkait dengan bagaimana data disalahgunakan mm -hmm. nah, gitu, nah. Nah, Salah satunya misalnya ketika data itu dikelola oleh penjaga gerbang, mm -hmm. gatekeeper
1: ah, Untuk kelompok
0: tertutup sehingga menjadi ada ya, asimetri,
2: nah,
0: ini kan membuat masalah ber, oke
2: oke oke.
0: Karena tahu manfaatnya luar biasa. Yeah. Ya. Seolah untuk meningkatkan ya Pak. Apalagi hmm. yang butuh panggung dan lain-lain. ini ini hal-hal lain yang mungkin agak coba kita ceksiannya. Ya, <laughs> ya. ya. Tapi menarik pak ya. untuk, untuk menjadi alert,
2: ya. alert, alert. Apalagi uh, pusat baru di PSKalan pak, ya. jadi menjadi alert bahwa. dari is challenge untuk itu ya. Yeah. Tadi Pak Edy soalnya sempat ngomong mengenai roadmap Pak. Yeah. E, foreign Policy Data top tadi yeah. ya Pak Edy ya. Berkaitan dengan governance ini mungkin yeah. Pak Edy bisa cerita yeah. mengenai roadmapnya seperti yeah. apa sih yeah. ke depan.
0: Jadi betul sekali Pak. Kita kalaupun sudah punya data yang reliable, punya data yang bermanfaat begitu ya. Punya data yang kita sudah cleaning kan begitu. Mm. Tetapi um, kalau kita uh, belum ada governance yang baik, maka kita, ya. satu, kita akan terkotak-kotak. Gitu. Ya. Kemudian uh, kedua, jadi nggak jelas nih siapa menghasilkan apa. Gitu. Ya. Nah, oleh karena itu, uh, memang governance ini sangat penting. Ya. Nah, di dalam roadmap kami, uh, kami itu punya enam isu, Pak, uh, di dalam roadmap itu. Pertama adalah, Tata kelolanya, ya. kita perbaiki Jadi perlu ada peraturan Menteri ya. Luar Negeri ya. misalnya Yang bisa kita mengakuisisi ya. Data misalnya ya. begitu ya. Tapi disitu juga kita perlu uh, Mengatur bagaimana Kita bisa men-share data kita kepada Tuh. yang lain Artinya ya. sifatnya ini dua arah begitu. Ya. Nah um, Tapi ini kan tidak apa namanya tidak semudah membalikan tangan. Gitu. Semua <laughs> punya ego, semua <laughs> yeah, punya yeah, apa yeah. ownership yeah, yang besar yeah, kadang terlalu, terlalu besar. Gitu, ya. <laughs> <laughs> jadi, <laughs> jadi ini kami sadar ini adalah uh, proses yang perlu kita terus uh, <laughs> apa namanya uh, lakukan begitu supaya nanti ke depan bisa uh, seamless gitu, yeah. ya, gitu. Kemudian yang kedua berkaitan dengan keberadaan dan pengembangan Sdm. Ya, okay. SDM, ya. Jadi, sekarang. kami sekarang SDM-nya sangat kecil, Pak, sebagai pusat baru. Apalagi SDM yang terkait dengan data science, hmm. Terkait, hmm. Dengan okay.
1: data hmm. gitu, terkait dengan
0: data analytics, terkait dengan statistik. Kita ini sangat kurang. Hmm. Kami hanya punya satu statistik, satu orang. Jadi, ini perjalanannya masih panjang. <laughs> Kemudian yang ketiga, bagaimana kita melakukan... Uh, apa namanya promosi melakukan kesadaran pentingnya budaya data bagaimana kita bisa meningkatkan literasi data ini yang menjadi apa namanya isu yang kami masukkan ke dalam roadmap begitu sehingga nanti pada level tertentu literasi data kita meningkat dan kemudian budaya kita budaya data juga menjadi bagian yang inherent di kementerian begitu. nanti uh, kita juga kembangkan indeksnya pak, yeah. kan kita harus ukur begitu. Ya. Mm. Nah terus yang ketiga ya selanjutnya bagaimana kita melakukan mainstreaming mm -hmm. kepada teman-teman uh, tadi 132 perwakilan yeah. uh, bahwa ayolah kita mulai pengambilan keputusan misalnya di suatu kedutaan pak melakukan promosi mm.
1: Uh,
0: mm. produk tertentu begitu. Nah ayo kita kita ingin mengajak mereka Ini ada teorinya, hmm. ini ada datanya hmm. yang hmm. seharusnya bisa menjadi basis untuk kita melakukan promosi. Hmm. Misalnya ada CTI, hmm. jadi um, uh, uh, bagaimana uh, complementary suatu barang hmm. begitu ya dengan uh, barang di negara lain. Artinya kalau mereka menghasilkan kopi, kita menghasilkan kopi, kita nggak bisa Caman -caman. promosi ke pihak sana, hmm. Gitu. Hmm. Yeah. 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 karena indeksnya sangat dekat yeah. begitu. Yeah. nah jadi kemudian yang kedua apakah kalau kita melakukan promosi kopi memang itu sudah menjadi kebutuhan di sana katakanlah tadi indeksnya jauh begitu ya sehingga kita bisa melakukan promosi kopi di sana nah jenis kopi apa itu kan harus melalui apa namanya bacaan data harus melalui survei gitu. jadi Hal-hal ini yang ke depan uh, kami ingin bangun Dan tentunya uh, uh, dalam melakukan mainstreaming itu Yang awal-awal langkah yang awal-awal kita lakukan adalah kita memberikan edukasi tentang data ini penting loh gitu. Jadi saya kepada teman-teman, ayo kita teriak-teriak gitu untuk memberikan pemahaman, untuk memberikan kesadaran mengenai pentingnya data. Nah ke depan kami juga ingin membangun ini sebenarnya tuh apa yang kita sebut sebagai Marshal Data gitu. Jadi orang-orang yang 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 sifatnya non struktural gitu. yang sadar tentang data, jadi kita untuk merubah itu, yeah. membuat perubahan kita akan harus membentuk kelompok kecil. Champion, champion. Champion champion. Ya. Nah, champion ini nanti akan kita yeah. akan uh, apa uh, inkorporasi di dalam bentuk itu, uh, marshal data itu. Okay. Jadi ayo yeah. kita mulai berbicara data yeah. di situ, yeah. kita yeah. berbicara, mungkin nanti kita berbicara hackathon yeah. gitu ya. Yeah. Gitu yeah, kita kita yeah. Tapi yeah. ya ini semuanya yeah. untuk... Uh, yeah. menunjang budaya data. Saya boleh tanya tuh Pak Ano? Program. <laughs> nah ini kan mumpung baru, tahu, Pak Bos ya. ya? Iya. Ada nggak yang udah terbayang kira-kira program quick win? Terbentuk. Kan? Nah, supaya itu kan penting untuk Membangun budaya data. Kan? Betul. Karena ya. oh, ternyata Betul. bermanfaat loh. Kalau ya. oh, ternyata ya. kalau seperti ya. lebih nyaman, ya. Loh. Ya. Ya. lebih tepat sasaran, ya. 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 kalau itu ada semacam ya. program quick win, gitu, ya. kan mem akan memantik kesadaran baru. Betul. Ya. Apa ada ada yang pernah terbayang? Iya, uh, terima kasih Pak. Jadi, yang ada di dalam uh, program kami, uh, kita sebutnya sebagai Linking uh, Local to the Global. Mm. Okay. Nah, okay. jadi kita identifikasi uh, beberapa produk unggulan dari suatu mm. daerah begitu untuk kita promosikan ke luar negeri. Mm. Tetapi, yang kita lakukan ini berdasarkan tadi, Pak, teori. -nya. Ada CTA, ya, ada RCA, RCA, gitu ya. CMA, CMA. Uh, jadi bagaimana kita melihat uh, apa namanya kompetitif uh, indeksnya, ya gitu kan M kita harus ukur nih. Gitu ya. Jadi uh, rencananya kalau nggak salah bulan Agustus atau September ini M
1: uh,
0: kita ambil salah satu apa? Uh, wilayah uh, region Madura, nih, kalau nggak mm. salah. Uh, kemudian kita akan lihat di dalam peta itu produk-produknya Madura yang kira-kira kompatibilitinya -kira, uh, atau katakanlah indeks kompetitifnya uh, uh, itu tinggi. Mm. Begitu, ya. Di negara mana. begitu yeah. Jadi uh, memang ini uh, program, sudah menjadi program yeah. kita. Itu satu. Kemudian yang kedua, Uh, terkait dengan data ini, kami sudah mulai provide itu Pak. Kemarin Kemlu itu sedang membangun uh, infrastruktur minimal untuk pelaksanaan diplomasi. Okay. Nah Mereka ingin uh, uh, mendapatkan gambaran. Sebenarnya negara mana sih yang paling penting kalau dilihat dari kepentingan ekonomi kita misalnya. Jadi mereka uh, minta data, Biro Umum, uh, terkait dengan... angka-angka perdagangan seluruh dunia, angka-angka investasi. Jadi kita punya big nya angka-angka jumlah kunjungan wisman ke kita sehingga dalam menentukan uh, infrastruktur uh, perwakilan atau kedutaan nanti entah itu penyediaan komputer, yeah. deployment staff gitu nanti akan mempertimbangkan yeah. itu. Begitu. Jadi sifatnya apa ya? Ya tadi uh, kita coba Berdasarkan data itu
3: Satu pertanyaan terakhir ya. Mungkin ya Pak Anungnya satu lagi Dan ini pertanyaannya mungkin untuk Menutup bincang kajian mm -hmm. dan juga ngalir Pada sesi kali ini Mungkin pertanyaannya untuk Pak Edy dan juga Pak Rektor, kalau tadi mungkin Pak Edy Sudah uh, menyampaikan tentang Bagaimana raising awareness Atau mm -hmm. mungkin mainstreaming literasi data bagi perwakilan uh, Indonesia di luar negeri, kemudian juga ya. bagi para stakeholder. Nah, bagaimana dengan masyarakat tadi, Pak? Agar masyarakat juga jadi lebih aware, kemudian literasi datanya meningkat, ya. atau mungkin bisa mendapatkan akses data yang tadi misalnya ya, produk-produk um, yang kompetitif dari Madura. Nah, itu ya. kan mungkin untuk Um, apa, eksportir seperti hmm. itu Nah, bagaimana agar masyarakat itu juga bisa lebih tahu Pak, bisa ya. lebih melek data. Ya,
0: ya terima kasih Mbak.
3: Hmm.
0: jadi uh, kami baru saja melakukan survei Pak hmm. dengan Kompas uh, litbang Kompas terkait dengan kedikenalan atau awareness hmm. tentang ASEAN dan kemanfaatannya uh, kenapa kita menjadi ketua ASEAN
1: jadi hmm.
0: Nah ini juga kita memberikan edukasi kepada masyarakat kita, bahwa politik luar negeri ini adalah uh, we start at home gitu ya. Mm -hmm. Jadi uh, politik luar negeri ini juga mm -hmm. harus bermanfaat untuk masyarakat. Yeah, gitu. yeah. Jadi ketika kita mengklaim suatu kegiatan, suatu keketuaan, suatu presidensi bahwa kita sukses misalnya, mm -hmm. itu ada datanya gitu. Nah, mm -hmm. Jadi uh, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, uh, untuk... apa namanya, dunia usaha misalnya. Uh, kita punya produk yang kita sebut uh, Economic Intelligence, Pak Diliwar. Mm -hmm. Nah, Economic Intelligence itu memberi gambaran uh, tentang suatu negara, situasi ekonominya seperti apa, kemudian uh, iklim dunia usahanya seperti apa, kemudian produk-produk kita di sana itu yang uh, menjadi unggulan apa saja, pesaingnya dari negara mana, Kemudian apakah ada uh, opportunity untuk lebih ditingkatkan? Nah ya. itu sebenarnya uh, informasi kan sangat bermanfaat untuk dunia usaha gitu. ya. dalam mereka melakukan ekspor maupun dalam uh, menjajaki untuk outbound investment gitu, misalnya. Nah atau bahkan di dalam uh, melakukan promosi untuk menarik uh, wisman.
1: Ya.
0: Nah <tuh> ini memang. Ke, menjadi agenda kita gitu okay. ya ke depan supaya produk ini bisa sampai kepada uh, stakeholders kita uh -huh. gitu yang uh, kemudian mereka bisa manfaatkan. Nah, tetapi untuk saat ini memang kami sedang koordinasi internal, uh -huh. begitu siapa nanti yang melakukan apa sehingga uh, ini bisa sampai kepada stakeholders yang terkait. Uh -huh. Nah, kemudian sebenarnya di luar itu banyak sekali Pak data. Waktu saya di Rusia dulu, uh -huh. saya sama Pak uh -huh. Beliau ini uh -huh. Pak Dubesnya. Saya membuat data tentang uh, list companies baik yang uh, by sector maupun hmm. list companies yang melakukan komunikasi dengan Indonesia hmm. atau investasi hmm. dengan Indonesia hmm. gitu ya. Jadi sebenarnya banyak sekali data-data dari Kemlu ya, hmm. yang bisa di-share, bisa bermanfaat bagi stakeholder di dalam negeri. Hmm. Hmm. Termasuk juga Uh, kalau dalam konteks pendidikan, yeah. uh, harusnya itu perwakilan punya data uh, tentang di mana saja universitas yang mereka sediakan beasiswa. Yeah. Oh, Kemudian okay. bagaimana kemudahan-kemudahan yang mereka bisa berikan yeah. di yeah. universitas tersebut. Begitu. Sehingga yeah. bermanfaat untuk adik-adik kita yang ingin yeah. melanjutkan sekolahnya, yeah. ingin uh, uh, mendapatkan pengalaman dan sebagainya. Yeah. Yeah.
3: Baik, terima kasih Pak Edy atas uh, pemaparan yang luar biasa. Mungkin terakhir ke Pak Rektor. Nah, Pak Fatul, gimana caranya kita bisa meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya literasi data?
0: Satu, masyarakat ini perlu diedukasi dengan ilustrasi sederhana. Hmm. Karena tingkat uh, pemahamannya berbeda-beda. Mm -hmm. Jadi itu dibayangkan, saya bayangkan itu bisa memantik kesadaran baru lah. Mm -hmm. Contoh misalnya, apa sih yang terjadi ketika kita salah mengambil putusan karena data yang diberikan pada kita itu tidak tepat? Ini kan langsung terpantik tuh. Yeah. Mm -hmm. Jadi kalau orang di dikasih bayangan konsekuensi mm -hmm. itu akan mudah tersadar. Mm -hmm. Contoh ketika kalau saya ke adik-adik mahasiswa. Kalau kamu suka mengumbar hujatan, ujaran kebencian, mm -hmm. di media sosial, nanti kamu akan bekerja. Mm -hmm. Dan bisa jadi tidak membantu saya sendiri di tempat orang. Mm -hmm. Kamu akan diminta akun media sosialnya dan lain-lain jejak gelap kamu itu akan muncul semua. Mm -hmm. nah, setelah itu dia membuat kesan, oh betul ya. Mm -hmm. Kalau saya sekarang itu agak nakal mm -hmm. suka yeah, merundung yeah. orang lain dan lain, nanti punya dampak di masa depan. Mm -hmm. nah, kesadaran terkait implikasi itu penting hmm. untuk membangun literasi. Hmm. Jadi dipantik, nanti gini loh. Jadi memang hmm. agak nggak sehat menakut-nakuti, tapi ini kan membangun kesadaran, kesadaran sehat ya, kesadaran betul. sehat itu salah satunya. Tentu saja yang tidak kalah penting adalah karena memori publik itu pendek, hmm. jangan lelah. Nah, <laughs> okay. Harus terus, dan ini yang melibatkan terus. banyak aktor yeah. okay, okay. Karena memori publik itu pendek. Wnas campaign harus terus terus, tingkatkan melibatkan sebanyak mungkin
2: aktor. Nampaknya itu. Oke, yeah. oke, okay. yeah. okay, so, uh, sobat kajian semua. Ya, saya tidak biasa mengambil kesempatan dari sebuah diskusi. Ya. Jadi mungkin saya uh, mohon mungkin Pak Kapus dan Pak Fatul, Pak Pak Rektor untuk menyampaikan uh, way forward, Pak, diplomacy and data atau foreign policy and data. Mungkin uh, Pak Kapus dulu baru Pak. Yeah.
0: Yeah. Um, Ini menarik dan sebagaimana di awal-awal tadi kita diskusi panjang lebar mengenai betapa data itu penting di dalam pengambilan keputusan begitu. Sehingga pengambilan keputusan itu bisa terukur kemudian bisa dipetang jawabkan begitu ya. Sebenarnya di dalam banyak cerita saya mulai memperkenalkan itu biasanya dari cerita yang sangat sederhana Pak cerita itu saya ambil atau saya quote dari uh, ibu dokter Supeli bukan supeli ya iya. tentang masyarakat takajul dan masyarakat ilmiah nah kita bagaimanapun sebagai manusia modern diplomasi modern uh, kita harus percaya kepada data kita harus percaya kepada teori jadi jadi uh, Ini merupakan keniscayaan, tetapi ini juga tidak mudah begitu. Mm -hmm. uh, perlu uh, kesadaran bersama, perlu usaha yang didukung oleh semua pihak mm -hmm. begitu. Tapi lebih penting lagi adalah komitmen dari pimpinannya. Mm -hmm. Gitu. Nah, uh, untuk arah ke sana itu kami sebenarnya sudah uh, mengagendakan MOU uh, Kemlu dengan. BPS hmm. uh, Kami uh, Sudah siapkan Tagline yang nanti Ibu akan baca yeah.
1: Yeah.
0: Yang uh, Mengamanatkan pentingnya data Di dalam uh, politik luar negeri Atau di dalam berdiplomasi uh -huh. Nanti tagline itu kami Kuat dan kami jadikan sebagai uh, Komitmen pimpinan yeah. Jadi uh, uh, Masih panjang jalannya Tetapi saya sangat optimis Bahwa ke depan Kita uh, sebagai organisasi yang modern untuk melakukan diplomasi modern, uh, data uh, merupakan bagian yang sangat strategis dan sangat penting gitu, dalam ya. pengambilan keputusan. Pak ya. saya membayangkan agak berbeda ini Pak, <laughs> melengkapi. Jadi gini, hmm. yang tadi kan diplomasi level formal, gitu, hmm. antar negara, gitu. hmm. Hmm. mungkin enggak misalnya. ketika kita bicara data juga kita bicara people to people diplomasi, misalkan. apalagi tadi misalkan Pak Dubes kan ketika sebuah komoditas mau ditawarkan ini selera pasar kayak apa tuh? Ya, 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 kan? ya, ya, Kalau ya. itu bisa ditambang bukan dari sumber-sumber yang sudah ada uh -huh. tapi dari halaya, ya. tampaknya kok menarik uh -huh. karena saya masih teringat misalnya Pak Dubes Jepang. Yang sekarang jadi ganti ya, itu rutin betul, memposting soal ya, makan, ya. gastro, masing-masing kan jadi benar ya kan? Ya, ya. Jadi, dan saya, saya punya datanya ya. Be Beberapa kedutaan di Jakarta, hmm. mana yang paling rajin posting hmm. Ternyata bukan Jepang hmm. Saya punya datanya, saya olah sempat belum saya mm -hmm. olah lebih detail lagi. Itu kan contoh. Jadi ya, ya, ya. untuk melengkapi mm -hmm. itu. Betul. Jadi dengan segala tantangan dan mm -hmm. tadi visi kedepannya. Yeah. Tapi tambahnya yang terkait dengan people, people. to people, tambahnya juga bisa disentuh juga Baik. Baik. dengan data Baik. sebagai pemasok data. Yeah. Hmm. kira-kira seperti
2: itu ya. Yeah. Baik, terima kasih Pak yeah. Rektor, terima kasih yeah. Pak Kapus sudah hadir di pidakatnya, terima kasih Mbak Dian sudah yeah, menemani sama -sama. saya ngobrol yeah. dengan narasumber-narasumber kita, sobat puncak gajian semuanya. Satu hal yang menarik dari tata kelola dari segala hal yang kita bicarakan mengenai data bahwa dalam satu satu buku mengenai dynamic governance itu disebutkan bahwa ada tiga values yang penting, yaitu think forward, think again, and think across. Jadi bagaimana dalam tata kelola data, dalam tata kelola foreign policy, berbasis data nanti akan dikelola dengan berpikir lagi apa yang sudah dilakukan, berpikir ke depan tadi sudah disampaikan Pak Kapus mengenai bagaimana way forwardnya, dan think across yang disampaikan terakhir oleh Pak Rektor mengenai bagaimana menggunakan data lain sebagai basis data. Terima kasih sudah bersama bincang kajian. Sampai jumpa.